0: Доброго дня всем, я психолог Роман Львыкин, и со мной рядом психолог Альбина Авоки, и не только психолог, а даже больше, чем психолог, но вы уже знаете нас. Всем привет-привет. Мы собрались на очередную беседу, на очередной разговор, и о чем же он сегодня будет?
1: Всем еще раз привет, и Ром, я предлагаю покрутить тему такую «Цена и ценность». И крупными мазками на холсте, я бы вот обозначила это как вопросы самооценки и что, сколько стоит на рынке товары и услуги, в том числе и услуги психологов да и специалистов помогающей профессии. Сколько стоит искусство, живописи, почему вот так? И даже бы заглянула куда-нибудь в вопросы криптовалюты, да, mm-hmm. и в том числе слава и власть, да, вот давай вот привязываться будем не к пути героя, о котором мы с тобой говорили до этого в нескольких подкастах, а в проявленность. Это же все про проявленность, mm-hmm. это же все про игры, в которые играют люди. И это в том числе про взрослость, потому что когда, на мой взгляд, психический возраст, психологически не совпадает с паспортным, очень сильно маленьким деткам, даже если им 50 лет, им не до этого. Вот. Давай, с какого хочешь угла начнем, ну вот примерно так.
0: Да, такая интересная тема ну как да, обычно группа тем И не сказать что я прям хорошо разбираюсь во всех этих темах но может следователь да но с позиции психологии будем так давай, давай. конечно как раз позиции той области ну, Откуда можно оттолкнуться? Где в любом случае, это отдавай и плясать. В любом случае, все, что у нас есть, это наш мозг. Этот мозг строит у нас картину реальности и мира, в котором мы живем. И этот мир для нас наполняется какой-то ценностью, которая угу. для нас является всегда субъективной. То есть откуда мы знаем ценность каких-то вещей для нас? Все зависит от наших потребностей на самом деле. То есть наши цели определяют ценности того, с чем мы сталкиваемся.
1: Mm-hmm. А... У нас,
0: давай давай так, базово, тема мотивации, ну это рядом вокруг темы мотивации, вокруг темы самооценки, мы от этого оттолкнемся а дальше будем пробовать это масштабировать на какие-то другие вещи. Как работает наш мозг? У нас есть э, э, мотивация, то есть мы ставим для себя какую-то цель, наш мозг ставит, как только он ставит для себя какую-то цель, он тут же отбрасывает все, что не имеет отношения к этой цели. Есть такие исследования психолога Дэна Саймонсона. На Ютубе можно найти эксперименты uh-huh. с невидимой гориллой. Наберите там Invisible Горилла. Я сейчас буду делать спойлеры. Кто не любит спойлеры, ставьте подкаст сейчас на паузу. Uh-huh. Идите на YouTube, там 3 минуты своего времени. Наберите Invisible Gorilla, там все инструкции данные на сайте. Там вы будете наблюдать, сколько пасов сделала белая команда и черная команда. Команда в белом, команда в черном. Они там мячик передают друг другу баскетболисты. И нужно посчитать, сколько пасов они сделают. Можете найти такой ролик, вот его сейчас посмотреть, выполнить все инструкции, потом вернуться к этому подкасту.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Хотите сразу же, можете на более продвинутый уровень выйти. там э, были еще другие ролики этого же Дэна Саймонсона тоже с вот этой вот э, Invisible горилла и там тоже можно поучаствовать. Теперь спойлеры. Давай а, пошли, да, я надеюсь, уже все посмотрели, вернулись и опыт получили. А... Эта тема в психологии называется слепота к изменениям, то есть что мы так работает наш мозг, так работает, что он все время отбрасывает все лишнее. И тут еще задача, как это интересно, он определяет, а что лишнее, а что не лишнее. Угу. Да? То есть не лишнее это то, что имеет ценность для нас. Так вот, в этом эксперименте люди сидят, и перед ними показывается короткий видеоролик 30 секунд, в котором баскетбольная команда в белом и баскетбольная команда в черном, они перебрасывают друг другу мячики, и задание посчитать, сколько пасов сделает команда в белом. Ну, те, кто достаточно внимательны, те скажут там... 13 раз, по-моему, они передали... Мячик
1: или мячик? Мячик.
0: Один. Там, угу. там один мячик в белом команда использует, а другой мячик в черном. Одновременно. Одновременно, То есть да. в поле
1: два мячика и да. две команды.
0: Да. Ну, так. есть определенная трудность. Но большинство внимательных людей скажут, что там 13 раз они передали пас, и все нормально. Хорошо. Но дальше вопрос задает. А вы видели гориллу? И люди такие думают, «Так, какая горилла?» Им показывают заново этот же фрагмент 30-секундный. Оказывается, что пока они считали количество пасов, как там передается все это мячиком, человек в костюме гориллы выходит лунной походкой прямо в центр экрана, становится, останавливается, машет рукой и уходит также весело дальше. И люди его не замечают. Большинство людей, то есть как показывают исследования, Большинство. большинство людей не замечают. Кто-то может быть заметил эту Invisible Gorilla, потому что это как следует из названия, да, еще Invisible mm-hmm. Gorilla. Поэтому для таких людей, которые думают, что они молодцы. Ну, они молодцы, они выше всех, для них Дэн Саймонсон сделал другой ролик, где также команда в черном и в белом передают друг другу мячик. И люди считают, горилла выходит, все такие, да, да, вот горилла, я ее увидел, но при этом не замечаю, что на фоне там цвет занавесок поменялся с красного на зеленый, там какой-то член команды в черном там ушел из кадра, заменился на другого, ну и так далее, еще там масса всяких там мелочных изменений. Mm-hmm. Это данность нашего мозга. Мир очень сложно устроен. И ресурсов нашего мозга не хватит для того, чтобы э, во всей сложности э, все время воспринимать мир. Поэтому он всегда упрощает картину мира, оставляя для восприятия только то, что имеет э, к делу отношение. Если человеку дали задание, посчитать тест на внимательность, посчитать, сколько пасов сделает команда в белом, это становится значимым для человека. Вот моя цель, я должен считать, сколько пасов передадут, я буду самый наблюдательный.
1: Ты знаешь, мне сейчас это напомнило наш предыдущий подкаст про мышление мужское и женское. И вот... Женщины, наверное, ну вот они же в расфокусировке, да, вот мышление mm-hmm. женское, они как раз-таки заметят занавесочки, <laughs> а пасы, может быть, не досчитают. Mm-hmm. Да? А мужское мышление, оно вот именно ну, пассы сказали посчитать, значит посчитать. И да, фокусировка да. будет очень узкая, да. Mm-hmm. То да. То есть еще говоря, важно все кида. Да, да.
0: И да, то есть э, человеку дали задачу, надо считать пасы. Он считает пасы, при этом гориллу он отбрасывает, поскольку это не имеет отношения к пассам. И суть в том, что это не просто такой, знаешь, э, фокус. Э, вот э, ролик нам такой показали, что вот как забавно нас обманули, провели вокруг пальцы. Ничего подобного. Это так работает наш мозг все время, просто круглосуточно. Он так все время работает, отбрасывая все лишнее. Соответственно, вот у нас появляется ценность. Ценность – то, что связано с нашими целями. То есть у нас есть какая-то цель, в зависимости от цели мы выстраиваем значимость каких-то объектов в мире, и тогда они для нас имеют какое-то значение, положительное или негативное.
1: А вот вопрос, как ты считаешь ценность и цели, что первично?
0: Цели первичные, то есть у нас есть Ближе какая-то цель, ну, цель, которая да. связана угу. с нашими потребностями, а ценность – это уже э, то, что мы будем приписывать определенным объектам. По-моему, этот пример у нас был в подкасте, но еще раз э, хороший пример, да, чего <связь> не произнести его несколько угу. раз. Э, вот мы с тобой сидим, у нас есть дверь, И сейчас мы можем ее воспринимать как что-то очень хорошее Потому что она закрыта и она делает нам тишину для записи нашего с тобой подкаста И тогда ценность этой двери, значимость как чего-то хорошее, как то, что нам нужно Но если в этой комнате начнется пожар и нам нужно будет срочно выбежать То тогда значимость этой двери будет совсем другая это будет уже что-то мешающее, что-то негативное, потому что ее нужно открыть, она нам заслоняет выход. То есть один и тот же объект может иметь разную ценность в зависимости от цели. Но это это если
1: объект наделять ценностью, и тогда если объекты меняются, ну там ценности меняются, есть же и субъекты, правильно? Да,
0: да, и субъект и это уже следующий. <смех> это,
1: это тема отношений. Отношения и... самооценки. <смех> и не каждый еще в своих отношениях будет видеть человека как субъект. Да. Да, может видеть просто как функцию
0: <смех> обслуживающего
1: <смех> партнера. Да. А, но есть же ценности такие, которые ну, не меняются. Например, у людей есть ценность, не знаю, там, семейные отношения, семья. Угу. Это ценность. Угу. И цели могут меняться, а ценность остается на всю жизнь. Нравственные вот эти, вот эти ценности. Могут тоже поменяться,
0: да, но это те вещи, которые имеют отношение к морали, то есть это как нужно жить для того, чтобы было хорошо. Это выбор. Такие принципы.
1: Это выбор получается в такой в, в жизненный долгострой. Да, вот, вот, uh-huh. э, вот куда-то там на десятки. Там, да на всю жизнь, собственно. Есть uh-huh. же ценности на всю жизнь. Да? Человек выбирает. Uh-huh. А цели, они могут быть краткосрочные.
0: Они могут диктоваться теми или иными потребностями, которые у нас есть.
1: Но момент, да. что определяет? Ну, тогда получается... М- я Знаешь, что я сейчас э, нащупываю связку между целями и ценностями, угу. потому что ценность – это такое что-то, вот действительно, это как выбор, да, ну, я не знаю, там, быть собой или казаться, да, там, не знаю, идти в проговаривание с партнером ртом, как в, как в коммуникации или, не знаю, сбегать в какие-то измены, например, да, идти в проявленности или нет, работать, не знаю, по душе или продаваться. Ну, в зависимости от, понятно, убеждений, опыта, страхов, человек бессознательно делает тот или иной выбор. Но если у него есть опыт психотерапии и саморефлексии, он уже примерно понимает что uh-huh. вот <laughs> стоп стоп лучше вот сейчас это разгребать да чем потом это как снежный ком накапливается это тоже про ценности но ну, на основе опыта uh-huh. и вот интересно еще покрутить вот цели и ценности потому что если мы определяем цели это что да ну например там, я хочу построить дом это uh-huh. цель Uh-huh. И если я себе такую цель ставлю То как я к этому приду В принципе, не важно Как? Через ипотечную там, стройку как? Закажу в строительной компании Мне будут строить такой дом или такой дом а Это будет модуль дом Или, там не знаю, uh-huh. каркасный дом Или из пеноблока дом вот. вот это уже наполнение да? Что? Uh-huh. Не сильно важно Так или иначе, когда фокус внимания есть на как, на цели, человек так или иначе придет. В бизнесе то же самое. Команда. Я ставлю задачу, цель вот такая у нас. Как вы к этому придете? Креативно. Ваша ну, задача, если мы не говорим про Ну, какой то деструктивно-агрессивную модель поведения руководства, а а все равно ставя задачу команде или какому-то отделу, проговаривая, что ребята, вот мы идем в эту точку, то команда все равно в эту точку, ну, как правило, приходит. Какими способами, сколько они продадут, как они продадут. А вот ценности для меня это уже вне формы, как бы за пределами этих целей, но, наверное, эти ценности все-таки тоже как-то влияют на эти цели.
0: Они связаны, да. Здесь, смотри, если у нас есть цель построить дом, ну, такая достаточно высокая цель, она может распадаться на вложенные цели, там, цель взять ипотеку для того, чтобы... Это решение взять, уже. Ну, это решение, да, но все равно, то есть... Ты решаешь там взять ипотеку но это определенно еще процедура да? дойди до банка договорись но это уже задача это задача да то есть ну задачу можно видеть как сопутствующие для какой-то цели которая у тебя есть угу. можно видеть задачи можно назвать другими целями потому что для той или иной задачи есть свои подзадачи ну, скажем, угу. тебе надо построить дом Для этого задача взять ипотеку Купить Но взять землю. ипотеку, это что же можно разложить? Да, там Дойти до банка Когда дойти до, до На банка, шаги. ты тоже да, можешь разложить задать, эти шаги да. uh, Ну и так далее Ты можешь вот эту этажирку, иерархию раскладывать Дом тоже, это не конечная цель, скорее всего Если человеку задавать вопросы, для чего тебе дом? Угу. Кто-то скажет, там для безопасности угу. Кто-то скажет, для понтов Кто-то еще угу. что-то скажет
1: И это будут ценности, Нет, это будет
0: цель верхнего уровня, цель верхнего порядка. То есть я, когда работаю с людьми, очень важно проработать вот эту тему целеполагания. То есть что у человека там с целями, Ну, чтобы Чтобы была ясность, куда человек вообще хочет двигаться. И тогда я задаю глупый вопрос. То есть я выхватываю какую-то деятельность, которой человек занимается, задаю глупый вопрос. А ты зачем это делаешь? Человек что-то отвечает. Я беру то, что он ответил и говорю, а вот это зачем, а вот это зачем, а вот это зачем. И мы так вот идем по вот этой иерархии цели, вот туда вверх, вверх, вверх. В какой-то момент человек мне скажет, ну, зачем? Ну, то есть нет ответа никакого. Это значит, что мы уперлись в потолок, и это можно считать некой целью верхнего уровня. На данный момент. да. Там, не знаю, цель верхнего уровня там, быть э, компетентным, э, умным человеком. Для этого нужно получить образование. Для того, чтобы получить образование, нужно, э, там, не знаю, написать диплом. Для того, чтобы написать диплом, надо пойти и встретиться с научным руководителем. Да? Э, и вот эта вот цепочка она приводит к цели верхнего уровня. И у человека может быть несколько таких целей верхнего уровня. их хорошо бы знать про себя, вот эти цели верхнего уровня Потому что, ну, чтобы понимать вообще, куда организована вся психика, ради чего она работает. Кстати, попутно на полях заметим, что хорошо бы, чтобы цели верхнего уровня были еще так или иначе связаны с другими людьми, потому что тогда намного больше достижения туда идет. Были соответствующие исследования людей, спортсменов, крупных спортсменов, такие вот уровни Олимпийских игр, и как раз наилучшие достижения у тех людей, которые имеют какую-то высшую цель в этом всем, и она так или иначе связана с другими людьми. Ну, пример – это несколько лет назад на Олимпийских играх участвовал в соревнованиях по бегу Жак Писториус, если я не ошибаюсь, человек с ампутированными ногами mm-hmm. и он на протезах бежал. Это не паралимпийские игры, то есть он наравне с двуногими обычными людьми mm-hmm. бежал. И победил, да, хорошо выиграл, потому что на него еще другие обиделись, сказали нет, давайте давайте его уберем из соревнований. Mm-hmm. У него была явно высшая цель, да, он хотел доказать, показать, mm-hmm. что человек с ампутацией ног может настолько хорошо бегать, что аж побеждать людей, которые вот спортсмены сверхподготовленные в мире и вот она такая высшая цель да вот показать это людям доказать показать что люди с какими-то особенностями в развитии могут сверху результатов достигать это в психологии называется гиперкомпенсация вот
1: гиперкомпенсация
0: компенсации все равно. Все
1: равно компенсация. Я тоже, я так смотрю, из какой части личности он это делал. Но, Но, конечно, тут без топлива, ресурса и подогрева единомышленников или поддержки невозможно. И тут вот честно надо признать, ну, не хочется говорить слово «человеку нужен человек», но вот поддержка видит, ну, я думаю, там, есть ли у него супруга, да, поддерживала ли она его, да, ну, то есть вот такие какие-то вещи, да, то есть там, а какую ресурсность ему заложила мама, да, что вот ну, мир не безопасен, что мир наоборот безопасен, что он пошел в это, да, ну, то есть вот Это вот тоже про наполнение, про ресурсность и про то, что не имея этого фундамента, тоже очень сложно пойти вот в такую проявленность, но да, да, согласна, что все компенсация, но не всегда надо на нее смотреть
0: ну да, да, Но это уже другие вопросы. Да, то есть, да. Возвращаемся, то есть есть цели верхнего уровня, угу. есть они распадаются на цели там условно говоря среднего уровня, те распадаются на цели нижнего уровня. Ну и на задачу, да, другими словами здесь как синонимы, да? И надо понимать вот как устроена эта иерархия. Соответственно. Да, кстати, здесь бывают часто ошибки такие, вот еще тоже попутно отметим, что бывает так, что каким-то элементам низа иерархии целей присваивается значимость верхних элементов иерархии. Сложно сейчас на слух будет, наверное, воспринимать, удобнее нарисовать, но идея такая. Скажем, человек хочет быть хорошим отцом или хорошей матерью, да, кто-то там говорит, вот такая цель у меня, быть хорошим отцом. Что значит быть хорошим отцом, да, распадается на другие цели. Критерии. Я хорошо общаюсь с ребенком, я провожу время с ребенком, я, там, не знаю, вкусно готовлю, я занимаюсь спортом, я зарабатываю много денег, допустим. Каждая из этих целей тоже распадается на свои какие-то цели, там, я хорошо общаюсь с ребенком, там, да, я... Там, не знаю, могу помочь ему справиться с эмоциями, могу помочь там, ему еще с чем-то руки и так далее. Да. И иногда так бывает, люди ловятся на такую ошибку, это особенно часто бывает при депрессии, что если у человека что-то вот из нижних целей выпадает, то он тогда говорит, уж все, значит, я плохой отец. Дисфункционал. Да, там, да, там женщина говорит, там, я там, не знаю, сожгла сегодня ужин, не смогла вкусно приготовить, значит, я плохая мать. Uh-huh. А это не значит, что она плохая мать. Да? Это такое, такая ошибка мышления, получается. При депрессиях очень часто бывают uh-huh. вот такие вот соскоки. Но ну, это так попутно просто отметили.
1: Но это же все равно невозможно измерить. Самое, что интересно, uh-huh. это вот такой некий самообман. По, потому что даже вот если взять, например, э, ну вот у меня был опыт... Э, в рамках в направлении здравоохранения, да, я наблюдала, вот как, как защищаются аспиранты, и как они вот, собирают статистику, mm-hmm. вот как раз на тему мам, детей, да, их мнения и так далее. А, ну, там, мы, как статисты, можем собирать а, их мнения и посчитать, но вот такие понятия ну, вот, хорошо. (свят) Их невозможно. Ну, хорошо, там, э, я, там, не знаю, как ты привел пример, да, я хороший отец, хорошо готовлю. Хорошо. Как часто ты готовишь? Как э, мы оценим твое хорошо? По десятибальной шкале как? Каждого члена семьи ты спросишь, как я оцени мою (свят) еду? Хорошо. На протяжении скольки э, дней, недель, месяцев мы будем это измерять. то есть, э Это мы, ну, на мой взгляд, знаешь, куда заруливаем в тему оценки, самооценки, да, субъективное, объективное, то, что мы думаем, как думают о нас, как мы думаем мы о себе и как вообще на самом деле. И вот это на самом деле тоже оно такое, как бы, тоже вот какое. И вот здесь вот все равно не измерить. Ну, на мой взгляд, мозг может измерить, а По факту нет И тоже, по-моему, в каком-то подкасте Говорила, да Что в педиатрии есть четыре коридора Таблицы, 4 графы 4 градации Развития ребенка По весу и росту mm-hmm. Да И несмотря на то, что есть конкретные критерии Что если там в первой полосе В первом центеле Или в последнем находится ребенок это не значит что у него какой-то вот совсем патологический гормональный сбой Да это основа на то чтобы ребенка отправить к врачу дальше уже эндокринологу но по факту может быть это даже ну, необъяснимой причиной да и это может быть временная история, даже на психосоматическом уровне. Да, у него в доме такая ситуация, что он через тело там как-то компенсирует. И я к тому, что даже если мы попытаемся это посчитать, мы все равно выйдем на не- неисчисляемое. Uh-huh. И вот это вот хороший папа, там, не знаю, там, много зарабатывает денег, много это сколько? Uh-huh. Ну вот, вот... Ну, самооценка считаю, давай.
0: И сюда я подвела, что... Все субъективно это все равно. И вообще угу. объективно это в мире очень сложно добиться. Как-то чего-то... Ну, это вот физика пытается у нас, как наука, двигаться в сторону максимально объективного понимания мира. И, и, и то большие сложности, да.
1: Угу. Ну, в смысле,
0: как много подвижек, да, но все равно очень-очень много вопросов. Так, так. вот, есть у нас цели. Сейчас мы до самооценки Давай. дойдем. Когда у нас есть цель, она распадается на ряд вложенных целей для нас, и дальше мы начинаем стремиться к этой цели. У нас есть какая-то программа действий, которую мы себе намечаем, и нам кажется, что таким образом мы придем к желаемому результату. Дальше мы пытаемся двигаться по этой программе действий к цели, и на пути нам встречаются какие-то препятствия или, наоборот, помощники. Здравствуй, а, путь героя. Ну, путь героя еще не так сразу начинается, но вот здесь вот он ну, как фрактально, бы может начаться. Фрактально, да, как да. фрактал. Потому что ты начинаешь двигаться к своей цели. Если что-то тебе на пути попадается, что помогает тебе двигаться туда, это задействует систему удовольствия в мозге, У-у-у. и это как бы должно подкрепить твое а поведение, конечно. твое движение туда. Грубо говоря, ты голодная, ты съела кусочек пирога и думаешь, как хорошо, как много удовольствия, хочу еще. То есть вот так вот оно работает. Оно как бы создает тебе положительные эмоции, чтобы ты продолжала двигаться туда, куда двигалась. А есть что-то, что наоборот мешает нам. Mm-hmm. И тогда оно вызывает у нас негативные эмоции. Тогда мы начинаем злиться, обижаться, раздражаться, бояться и так далее. То есть это что-то, что сулит нам неудовольствие. И у нашего мозга есть основные такие две положительные системы награды и две отрицательные. Положительные – это удовольствие в настоящий момент мы можем испытывать, реакция насыщения. Ну, ты голодная, да, и вот ты ешь, да, ты испытываешь удовольствие от того, что в данный момент удовлетворяется потребность, все, тебе не надо больше искать еду.
1: Шутки в моменте – это тоже про это, Да? да, в диалогах. Mm-hmm. Да,
0: и потом э, есть еще система обещания награды. То есть э, ты награду еще не получила, mm-hmm. но ты понимаешь, что сейчас ты сделаешь вот эту последовательность действий, и э, будет награда. Э, система обещания, как бы вот этой награды. Mm-hmm. Положительные Маяк. две. Mm-hmm. И по аналогии есть две отрицательные. Тебя Ты можешь испытывать наказание в данный момент, наказание как неудовлетворение каких-то твоих потребностей или всех. Э, э, то есть в данный момент тебе плохо, э, скажем, тебя бьют. И это не удовольствие Или это Система обещания наказания То есть тебя в данный момент не бьют Но ты чувствуешь, сейчас будут бить
1: Давай это а. раскроем немножко Потому что это такая Сложная для понимания тема есть... Это же не в детстве родители будут бить, это же про какие-то обстоятельства, про большие фигуры.
0: Ну да, это как мы начинаем понимать, как нам двигаться в мире. То есть у нас есть система обещания удовольствия, система удовольствия, система наказания, система обещания наказания. Примерно так. Ну
1: обещание наказания, например, это какие-то более высокие проценты на ипотеку от банка, да, если mm-hmm. там какие-то сроки протеряешь или да, еще что-нибудь, да. да? А система наказания, это, например, там, э, не знаю, пошел в первый банк, что-то там, так сложились обстоятельства, что что-то не сделал вовремя, и в силу этого там банк тебе отказал да? <сёк_> в моменте.
0: Да. Вот пример. На Петроградской стороне собираются ввести платную парковку. С 1 июля я посмотрел С 1 июля вчера. 2023 года, на случай, если вы в другом году слушаете. И в данный момент еще парковка бесплатная. Но когда ты смотришь на эту разметку на дорогах, знаки уже подготовленные, они все как бы являются частью системы угрозы. да? Стимула.
1: Да, что
0: будет наказание в будущем. То есть в данный момент еще можно бесплатно стоять, а в будущем с 1 июля будет уже не бесплатно стоять. И Это система оби... ну, обещания угрозы как бы, получается. То есть, ну Понятно, что никто не хочет просто так платить. Я как-то пока не встречал людей, которые такие «Ох, здорово, наконец-то буду платить за платную парковку». Обычно люди не очень хотят это делать. То есть это как система обещания угрозы. Ну, вот это пример, как это в жизни может работать. Но
1: угрозы будет что? Угрозы будет здесь штраф или угрозы будет то, ну, что
0: придется платить? Ну так придется платить. Ну так
1: придется платить. Это не угроза, это ну, как бы... Ну, на мой взгляд, это уже данность, это же на уровне, ну там, не знаю, какого-то законодательства ну, это, да, уже это, принято. это уже принято. В центральном бы... районе в Петербурге это уже есть, но да. Петроградка подтянулась. Это, это
0: надо будет принять, конечно, как данность, но технически это угроза, ну, угроза для мозга, наверное, да. да. для да. мозга, то есть это как то, что мне неприятно, то есть все, что да. мне неприятно, все, что э, нарушает какие-то мои потребности, там потребность сохранить деньги, да, по-другому ими распорядиться,
1: это угрожает этому. Поэтому а с другой с это про, в том числе, и изобилие, это, ну... Ну, м- смотря какой
0: человек, да. Для какой человек,
1: может, да, это... раз, а во-вторых, это же, ну, про необходимость, ну, удро- естественное развитие удорожания жизни, да, так ну, или иначе. Наверное, там, да, там, да. Поэтому кому-то, может, это
0: там на руку будет, кому-то не на руку. То есть, опять-таки, разные люди в зависимости да, от конечно, кого-то это будет шок и, и... своих потребностей и будут на это соответствующим образом реагировать. Вот, соответственно, когда у нас есть цель, мы начинаем двигаться к этой цели угу. по заранее намеченному плану, и наши эмоции, которые связаны вот с этими угрозами или угу. удовольствиями, шатаются, шатаются, и тем самым наши эмоции нас направляют, корректируют наши действия по отношению к нашей цели.
1: То есть это такая полярность получается, да, да. даже.
0: И и это такая штатная история. То есть есть цель, у меня есть план действия, я двигаюсь в соответствии с своим планом действий. Если я нормально дошел до своей цели, и ничего там по пути не не возникло неожиданного, то эмоции мне на этом пути не нужны. Если я двигаюсь к своей цели, и по пути все таки что-то неожиданное возникает, что мне так или иначе нравится или не нравится, то меня начинают эмоционально корректировать по отношению к моей цели. Внутренняя работа мозга То есть она как бы корректировка такая
1: Что первично получается? Ну, первично получается обстоятельства внешние А эмоции у нас уже вторичны, внутренние Как отзеркалка того, что происходит Да, да, это всегда
0: реакция на восприятие А восприятие, напомню, оно у нас тоже связано с определенными рамками Возвращаемся к невидимой горилле То есть как мы видим мир, да, мы же его тоже А, да, шить дело мы
1: умеем Да, шить дело мы умеем
0: Поэтому mm-hmm. тут тоже большие вопросы к нашему восприятию. Ну да, эмоции mm-hmm. это реакция на внешний мир или, в принципе, на то, что попадает в наш мозг. Я когда работаю с людьми с визуализациями, с воображением, то есть человек в кабинете сидит и с закрытыми глазами что-то там представляет, а эмоции настоящие появляются, там и слезы могут быть, mm-hmm. и все что угодно, mm-hmm. да, хотя внешне ничего не происходит. Все происходит во внутренней жизни, и мозг реагирует на вот эту внутреннюю жизнь.
1: Mm-hmm.
0: Вот, по, по, по поводу пути героя То есть вот как устроена эта схема теперь Есть, допустим, человек Есть цель, в которой я движусь Если я движусь и нормально своим планом Достигаю своей цели, то все нормально А если я не могу достигнуть этой цели И никак не могу достигнуть То мои эмоции будут экстремальными И здесь для меня начинается как раз путешествие героя mm-hmm. Обыденный мир – это и есть мой способ, как я хочу достигнуть цели. Я хочу достигнуть так. Для меня здесь все ясно, все понятно. А если неожиданно ситуация разворачивается совсем другим образом, и оказалось, что я вообще как-то не так на все это смотрел. Добро пожаловать в путешествие героя. А, а это, Обыден... батюшка,
1: тренируете вариативность? Ну вот для этого, да. Надо учиться, путь героя. учиться этому, да, да, да,
0: учиться проходить этот путь героя. То есть вот он начинается в тот момент, когда я вынужден править полностью свою картину мира. Тогда и все, что я настроил, я деконструирую и пытаюсь понять как же мне на самом деле надо смотреть, чтобы я мог достигать своих целей.
1: Ну, Это мы загнули с тобой. Я прекрасно тебя понимаю, но я прекрасно понимаю путь, который должен пройти человек, чтобы это понимать. Понимаешь, да? Потому что вот как-то я давно изучаю людей. Вот, Честно говоря, с самого детства у меня уже с детства были многие вопросы, как бы, почему именно так люди живут, <таскивается> а почему именно так вот происходит в мире. Я не знаю почему, но ну, книжки, которые я читала, это <с Gamma> все обо всем энциклопедии. Я выбирала просто, какие мне интересные темы, и я их читала. То есть, ну, Удивительно до сих пор мне это э, понимать, но вот в этих наблюдениях за людьми я вижу, что очень много, действительно, больше половины в моем окружении и в ну, в практическом рабочем люди, которые находятся до сих пор на уровне что? Они не... Решают вопрос, как им построить дом, как им получить. Они не могут дойти до этого. У них вопрос, что со мной не так, что бы я хотел. И, как правило, они приходят к психологам на очень низкий чек. И там происходит знаешь, очень долгое выяснение запроса. Угу. Как бы, а он, он бы рад бы сказать, что он хочет, а он не может. И вот когда ты говоришь, вот это вот э, целеполагание, да, декомпозицию, вот это все, я тебя прекрасно понимаю, люди, ну там, как бы, вот экономики, бизнеса, физики, математики, все вот понимают. Угу. А есть же огромное количество людей э, таких, ну, как бы... И в том числе и творческих, да, каких-то профессий. Ну, понятно, что это и про психологическое развитие, но они не могут. Вот давай посмотрим вот эту точку перехода. Как ты считаешь, как э, человек из состояния непонимания, когда у него внутренних вопросов, что больше всего, он не понимает, что с ним, поэтому он не может решить вопрос, как это решить, да, как он переходит вот уже на осо... Это знаешь, это в том числе из неосознанной некомпетенции, как он выходит на осознанную некомпетенцию. Угу. То, что дальше то уже все самую. Ну, это уже такая
0: глубокая тема. Ну, Мы здравствуйте. Потом в отдельных выпусках я думаю, как-нибудь поговорить про вообще идею развития в раннем детстве. Ну, то есть, что там за процессы происходят и э, вот эти возрастные кризисы и что там с каждым кризисом mm-hmm. должно прибавляться mm-hmm. в психике, да, чтобы давай. понимать вот эту общую логику развития. То, что ты сказала сейчас, это как раз тема первого года жизни, ну, начало, по крайней мере, этой темы берется вообще в самых м- началах нашей mm-hmm. жизни, вот эти первые недели месяцы жизни. Потому что для того, чтобы это все выстроилось в голове, надо помощь другого человека, это будет мама или лицо ее заменяющее. И по вот этому взаимному взаимодействию можно выстраивать понимание своих внутренних процессов. И это если там, мы говорим о норме, и здесь нам нужна нормальная привязанность, мы еще о привязанности поговорим, угу. то получается такая история. Ребенок, ну, новорожденный такой вот ребенок, он испытывает какие-то дискомфорты или комфорт. Да? У него uh-huh. изначально вообще просто два глобальных состояния: uh-huh. состояние глобального комфорта и состояние глобального дискомфорта. Uh-huh. Что с ним происходит, он не знает ни от чего комфорт, ни от чего дискомфорт, он еще ничего не знает, даже мир-то воспринять тоже, тоже не может, потому что он не знает, как надо смотреть на мир, чтобы. Воспринимать мир надо еще натренировать систему восприятия свою, то есть, чтобы понимать, что именно нужно выхватывать в мире. Но ну, подумай сама, в наши уши попадает просто какая-то сложная звуковая волна. Поди разберись, где одно, где другое в этой волне, которая наложена, я этим в аспирантуре как раз занимался слухозрительным восприятием слабослышащих детей. А в глаза тоже нам попадает, в общем, свет, да, какая-то световая mm-hmm. волна. Что-то нам попадает. И в, пойди в этом разберись, где, что и как. Да? То есть это надо научиться видеть. Объектный какой-то мир, отдельно ну, объекты это выхватывать. Mm-hmm. Дети еще это не могут mm-hmm. сделать, ну и в принципе никакого понимания нет. Но ребенок что-то делает. Рукой там махнул, вот он лежит, рукой ногой махнул, еще что-то сделал. А мама или лицо ее заменяющее, ну про норму опять-таки говорим сейчас, она отзеркаливает как бы этого ребенка.
1: Mm-hmm. Она говорит,
0: а кого это хорошие такие пальчики, у кого это такие хорошие глазки, mm-hmm. красивые. А мы где-то в
1: подкасте говорили, и, и об этом, так далее, да. Первых... И
0: ребенок через это все mm-hmm. начинает ухватывать какое-то понимание себя. Концепция тела, у него есть тело, и это хорошо, маму это радует, еще какие-то вещи. Или там ребенок плачет, а мама ему говорит, о, да ты проголодался, вот держи, поешь, и он ест, и ему становится хорошо. И всякие такие вот подобные опыты, они дают связку для ребенка, что вот мне было плохо, а это, оказывается, я был голодный. А теперь мне было плохо, это оказывается мне холодно. Угу. Или А вот теперь мне было плохо, а это оказывается, я описался». И угу. так далее. И начинаешь разбираться да, в каких-то связях. Потом ребенок начинает связи какие-то простраиваться относительно отношений с мамой. Ему плохо, он лежит, там проснулся, плачет. Но приходит мама. Ребенок начинает успокаиваться. Мама еще ничего ему хорошо не сделала, она еще не исправила причину этого плача. Но ребенок увидел маму в комнате и понимает, что «а, сейчас мне будет хорошо». Да, вот это срабатывает система обещания удовольствия. И тогда ребенок начинает эту связь для себя улавливать. «Есть я, есть мама, мама мне делает хорошо». И тогда становится тоже легче, уже больше еще какой-то ясности Итак, так действия за действием, слова за слово в течение там, первого года жизни, последующих лет жизни Постепенно у нас выстраивается из хаоса восприятие, структура, как надо смотреть на мир Количество переходит людей, в качество там, И мама может быть хорошей, или мама может быть плохой, да, там, в зависимости от стадии развития чего стоит опасаться чего нельзя опасаться Там можно ползать но ручки газовой плиты трогать нельзя почему не знаю, но мама очень кричит и мне от этого явно неприятно и тогда лучше они будут трогать эти ручки газовой плиты. Ну и становится система восприятия мира. Мир становится как бы изученным и помеченным. Вот это хорошо, это мне помогает, мама хорошая, да. вот это плохо, это мне мешает. Uh-huh. Как только я приближаюсь к газовой плите, мама напрягается. Как только я спицы в розетку пихаю, мама вообще кричит. Как только я на окно пытаюсь забраться, мама тоже в шоке. Uh-huh. Uh-huh. То есть мир становится помеченным, как бы все в мире помечается что хорошо, что плохо.
1: Но это количество переходит в качество. И э, ну, ты много знаешь таких мам? Нейтральных, адекватных, объективных, которые честно выдерживают э, психически э, свою функцию мать, другие функции, да, и честно зеркалом является ребенком. Ну, единицы, Ром, ну давай будем честны Это очень трудно этого
0: достигнуть, конечно Потому что очень много условий должно быть Условия, касаемые В принципе, организации жизни Этой самой матери, то есть, чтобы она могла себе Позволить по времени этого участия Внутренняя зрелость определенная, чтобы она могла ориентироваться И понимать, что там вообще происходит С ребенком.
1: Хорошо, с точки зрения пользы Для наших слушателей Те, кто мамы малышей Особенно грудного возраста, или те, кто планирует быть мамами, как бы вы знаете, что делать, да, в школу мам. На основе вот как минимум этой информации, да мы уже это не раз обсуждали, и вообще это, про это много кто и так говорит, просто как луч внимания. А, на мой взгляд, очень важно здесь э, побыть э, в такой теме. А если нам всем там и не было у нас таких мам, и сложно нам в в каких-то вопросах ипотеки, проявленности и в отношениях, то получается, ну, на мой взгляд, это быть иногда мамами между партнерами, да, между супругами, да, Хотя быть мамой – это антисекс, но с другой стороны это про душу, это про сердце и про любовь. И в отношениях, даже в дружеских, если нет вот этого принятия и позволения быть уязвимым, да, то ну как бы нет безопасности, нет вот ну вот этого развития. То есть все равно в отношениях человек так или иначе допитывается, если у него этого как бы не было этой опции в детстве. И второй вариант это психолог, который тоже является такой иногда закрывающей функцией Мамы. Мы с тобой про взрослость сейчас вышли, да? Про взрослость. Давай еще вот по Кидай каких-нибудь вариантов.
0: Ну, В целом, да, если мы берем вот этого человека взрослого, у которого не было таких мам, то по-хорошему надо в терапию идти. И в терапии доращивать какие-то части своей личности, обращаться к каким-то дефицитам, тем самым ранним, да, Там терапевт становится мамой, папой, еще кем то угу. Вне угу. зависимости от пола терапевта угу. эти переносы срабатывают. Поэтому и работает вот еще отдельный эффект. Это длительная терапия. Как угу. правило, надо зайти не на одну, две встречи, а нужна длительная терапия. Для чего? Для того, чтобы сработали вот эти механизмы переноса, и этим подтекстом как бы в терапевтических отношениях можно было бы дораститься. Ну, грубо говоря, человек на каждую встречу систематически в одно и то же время, в один и тот же день, в одно и то же место к одному и тому же психотерапевту приходит и говорит… Сегодня вот это у меня переживание, вот это волнует, завтра вот это там. И Он этим делится. И терапевт дает какие-то фразы, отзеркаливание какое-то, дает инструменты, как можно с этим справляться. И человек систематически испытывает вот это облегчение, корректируется тем самым шаблоны привязанности. И можно корректировать какие-то и там, тревожные шаблоны привязанности на более здоровые потому что есть опорный объект например да, допустим в детстве был полный хаос но теперь во взрослой жизни есть терапевт с которым ты там проводишь допустим там, не на год своей жизни пару лет своей жизни опором угу, в зависимости опора. от ну, терапии и это выстраивает определенную опору да есть определенная стабильность я знаю что меня будет угу. терапевт мой ждать в этом месте в это время, и мне будет хорошо, будет облегчение такое. Это систематически происходит, правятся вот эти шаблоны привязанности, организованности становятся больше, то есть тогда хаос меньше затапливает, то есть Наш мозг все время пытается справиться, сбежать от хаоса, он вызывает много тревоги. Хаос, я имею в виду хаос восприятия, то есть если вернуться к этой невидимой горилле, то есть мы не можем все сразу воспринимать, то есть не не зная, на что смотреть и как смотреть, мы просто в хаос пропадаем, и там нарастает тревога, потому что я не знаю, как смотреть на мир. Чтобы было меньше тревоги, надо знать, как смотреть на мир». И для этого надо понять, во-первых, какие цели, потому что это определяет то, как смотреть на мир. А дальше нужна адекватная картина мира. И это то, что, по идее, строится вот в условиях такой терапии. Ну хорошо, если не про терапию, да, вот э, не дойти человеку до терапевта. Но есть э, варианты всякие книги, статьи, хотя бы. А, вот слушайте наш подкаст. Наша цель-то все равно еще, кроме того, что поговорить, еще дать какую-то полезную информацию, от которой можно оттолкнуть свое мышление, поразмышлять о себе, о своей жизни. И самое лучшее – это если у вас запускаются какие-то собственные мысли и комментарии относительно всего сказанного нами, то, милости просим, делитесь этим в комментариях. Ну, то есть это внутренняя работа, которая идет. Она может запускаться таким подкастом, она может запускаться какой-то книгой или статьями. Ну, главное – кормить свой мозг какой-то информацией, которая будет его развивать, которая будет помогать ему двигаться вперед, задумываться о чем-то, а не какой-то простой информацией, которая не связана вот с этими темами развития. Ну и да, надо некоторые вещи, желательно понимать, что если вы уже выросли и стали взрослым человеком, то у вас уже сложился определенный личностный тип. Он просто так без терапии уже не поменяется. Равно как и если вы выросли, у вас сложился определенный тип привязанности. То есть это mm-hmm. как мы строим отношения, чего мы ждем от отношений со значимыми близкими людьми. Ну, В взрослом возрасте это наш партнер. И если этот шагом привязанности сформировался, он сам уже случайно там не поменяется ни на что. Для этого нужна уже терапия. То есть некоторые вещи делаются только в терапии. Некоторыми вещами удобно заниматься, там, терапии, групповой, допустим, терапией, удобно заниматься социальными вопросами, то есть вопросами типа я и другие, да, как я в социуме себя ощущаю, проявляю. Не все можно сделать самостоятельно. И как правило люди, которые пытаются все самостоятельно, там мне терапевт не нужен, я сам все справлюсь, дайте мне там правильную информацию или еще что-то, это и есть люди, как правило, с нарушенным каким-то типом привязанности, которые перестал надеяться на другого человека и
1: просить помощи, и просить
0: помощи, да. И как ты правильно сказала, да, то есть вот как у нас вот это формируется восприятие, оно формируется через другого человека, другой человек нам помогает понять, как мы смотрим на мир, что мы там в нем видим и куда и как надо это все корректировать.
1: Побыть зеркалом.
0: Да, поэтому нужно зеркало, да. Поэтому часто психолог-то нужен не как какой-то всезнающий человек, такой я эдакий мудрец, который рассказывает, как правильно. Да. Нужно, чтобы он просто помог разобраться в том, как человек видит, что видит, и на основе этого можно уже там корректировать.
1: Слушай, да я, я знаю достаточно много пар, которые друг другу являются зеркалом. Это может быть вот хорошим они... ресурсом,
0: но нередко так бывает, что в партнера мы находим себе человека примерно на, с теми же примерно трудностями в развитии, угу. что и наши собственные. И, грубо говоря, человек с нарушенным стилем привязанности найдет себе в партнеры чаще всего человека тоже с нарушенным угу. стилем привязанности. И вместе им будет довольно тяжело, ну, отзеркаливать хорошо. Но если они психологически подкованы, понимают, что делают, они могут это делать. Да,
1: если у каждого из них еще есть психолог. По ну, факту да, по-хорошему по- 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 бы
0: пройти бы через этот опыт.
1: Выравниваются. Нет, я не говорю, mm. что у них нет психологов. Я говорю о том, что они ну, там, друг другу являются зеркалами. И mm. даже вот в каких-то и рабочих проектах, по моим наблюдениям, тоже иногда бывает, что... Если человек, например, не работал по такой схеме, пришел на работу и увидел, что его все там должностные инструкции прописаны, ну, ему будет вначале ну, страшненько-странненько, да. А, угу. а потом ему станет ну, там, Безопасно да, Он не привык, например, там не было у него такого опыта вот. Я про адаптацию Что социум в любом случае Помогает адаптироваться Так или иначе И любые отношения, это тоже же про адаптацию Кстати угу. да. Все больше и больше Все сложным и сложным Ну да, по
0: большому счету мы в жизни занимаемся адаптацией к миру, к жизни. Мы пытаемся понять, как смотреть, как видеть мир, понять какие-то структурные вещи в этом мире что там есть что и что нам может помогать в этом всем это наши какие-то ценности моральные ценности вот мы возвращаемся к этому uh-huh. ну, вот возьмем допустим ценность там семьи да? вот на, на чем она может для такого человека поддерживаться на том что э, семья как-то жить помогает чем-то Ну, яркий пример это вот фильм из серии форсаж да вот там главный герой это уже мемом стал доминик торретто который uh-huh. там все время семья 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 Почему семья для него является ценностью? Потому что в одиночку сложно справиться в этом непростом мире, а вот группой, некой семьей, которую они образовали, уже намного легче справляться со всеми сложностями. Ну как там это? Один за всех, и а все за одного. Mm-hmm. Да, такое вот мушкетёрство. То есть ценность – это то, что мы узнаем в мире уже, когда у нас есть абстрактное мышление. То есть это Опять. же абстрактно да, звучит. То есть, и угу. есть определенный опыт, и тогда мы можем сказать, вот, семья – это хорошо, я буду к этому стремиться. Для кого-то семья не будет ценностью, наоборот, будет угрозой, но ну, это в зависимости от э, изначального жизненного опыта, в принципе. Угу. Вот, и так формируются наши там, какие-то моральные там, взгляды, моральные ценности. Итого, вот у нас есть э, цели – Есть значимость, которую мы приписываем каким-то объектам Если моя цель, чтобы была тишина в комнате То значимость, которую я приписываю двери Это хорошо, она закрыта И она позволяет нам тишину сделать То есть есть значимости, есть цели Есть ценности Ценности – это наши абстрактные взгляды, моральные Что такое хорошо и что такое плохо которые тоже должны помогать нам жить, то есть они тоже следуют теме адаптации. И какие-то мифы, допустим, которые мы можем читать, они содержат некую инструкцию. Они показывают вот такая ситуация, так-то герой поступает, с такими-то вещами сталкивается, и вот сделайте выводы. Сказка-ложь, да, в ней намек. Uh-huh. И вот этот вот намек, это и есть какой-то определенный вывод, который мы делаем, моральный вывод, и он нам помогает жить, помогает ориентироваться в жизни. И наш мозг, на самом деле, в глубине очень устроен по принципу историй. То есть у нас все хранится такими историями, эти истории задают нам мораль, и эта мораль определяет, как мы будем действовать принимать эту мораль или отбрасывать мораль, как это делают психопаты, допустим. То есть это люди, у которых нет совести, нет инстанции совести, люди с антисоциальным расстройством угу. личности. Они как бы отбрасывают идею, правил, принципа, закона. Они говорят «я закон», а не «я подвластен закона некому».
1: Угу. Но здесь же еще вот позволь а, такой вот, только тезис на словами скажу, потому что понимаю, что это еще одна нарния а, про созависимость-зависимость, да, вот э, эволюция отношений, а, зависимость-созависимость естественная вначале ребенок-мать, да, потом уже проявляется в социуме и может там застрять, может пойти в контрзависимость. Кто-то это делает ловко в подростковом возрасте, кто-то это делает там Uh-huh. там в, во время активной сепарации плюс-минус там 20 лет, да, кто-то там 40-50 это пытается домотать. Uh-huh. А через. А после контрзависимости он же выходит во взаимозависимость. Uh-huh. Да, когда уже он понимает, что ну, лучше вот там, не знаю, полку ему повесит, да, там женщина понимает, что мужчина повесит полку, да, но мужчина понимает, что женщина приготовит борщ, например. Это тоже такая некая взаимозависимость. Да,
0: они могут до этого дойти и начать. Ну,
1: понятно, что, как знаешь, одна из моих, можно сказать, и учителей, и терапевтов говорила такую фразу, что редкая птица доходит до взаимозависимости. В основном mm-hmm. это только через э, психотерапию.
0: Ну да, потому что это имеет отношение к системе привязанности, то есть построению близости и к тем травмам, на, на основе которых там нарушения все эти произошли.
1: Mm-hmm. Да, просто эти все нарушения, это же не только про отношения, это и про эти цели, я вот про это. То есть мы с тобой ну, краеугольно так и идем, про взрослость, про цели и про типы привязанности. Получается, что это, как знаешь, из одной точки идет. Ну, как вот, знаешь, x, y, z, не знаю, вектора из одной точки, да, оси координат. Как будто... хочешь ну вот повзрослеть да, так скажем там вот, э, э, выстроишь механизм взросления улучшатся отношения и скорректируются типы привязанности и также вот параллельно да, там к своему дому ты будешь приходить ну какой-то цели mm-hmm. неважно там бизнес деньги да это все про ну вот это взаимо, дополняемая, это вот такая вот алхимия, можно сказать, такая психическая, социальная, если можно так завернуть. Слушай, удивительно, что мы с тобой вот дошли до вот как-то вот именно этой точки, да, внутренней, а не внешней. Хотя, когда я тебе забрасывала вот эти темы, я думала, что мы с тобой покрутим внешне про цену и ценность, давай вот просто вот такими тоже вот тезисами про то, сколько стоят услуги людей, почему они разных таких диапазонов, да, здесь деньги как маркер тогда будут, как средство измерения, да, того или иного опыта человека в математике, да, как градация. вот Как вот это происходит? Давай.
0: Ну, наверное, вводим понятие «цена». Надо было заранее загуглить, что такое цена. Ну, Но в целом цена – это, наверное, сколько рыночное что-то может стоить. Средняя температура на э, Какая-то средняя температура, да, на болоте. Ну, условно говоря, бутылка воды стоит 50 рублей.
1: Почему? А А искусство? Картина?
0: Ну, вот сейчас подождем, вот до искусства отдельно дойдем, потому что это другая составка. Хорошо, категория. машина. Бутылка воды 50 рублей, она может быть для меня дорогой, если у меня много воды. А если я в пустыне, и я уже там умираю, и мне нужно попить, то я за нее могу гораздо дороже отдать. В общем, сколько скажут, столько и заплачу. Угу, ну, это про ценность. Того, что это, да, то есть цена связана с ценностью, и она может тоже в зависимости от этого рыночно меняться. Я к этому... А искусство, тоже интересная же вещь, искусство, во-первых, это продукт времени другого человека, то есть, ну, например, там, картина какая-то, чтобы нарисовать картину, это художнику надо как минимум потратить кучу времени на рисование этой картины. Покупая картину, я покупаю как бы еще время этого человека. Плюс сам-то я так нарисовать не могу. А
1: психолога ты покупаешь, ты не покупаешь время его? Ты тоже его я покупаешь? тоже во время
0: покупаю да. да. То есть и это время продается ну, за какую-то стоимость за какую я смогу договориться с этим психологом и разные психологи тоже могут иметь разную стоимость своих услуг и эта стоимость будет определяться еще и м- потребностями и потребностями и качеством определенным то есть которое дает этот самый психолог
1: который ну, как работает. измерить как хорошего отца,
0: ну, по идее, это задача уже профессиональных сообществ, оценивать, там, кто как психолог. Но по идее, да, это как хороший отец, да. То есть, а как ты узнаешь, что это хороший психолог? Угу. Но есть те, после Сарафана которых Ради. нужно идти к другому психологу, восстанавливаться после да. прошлой встречи. И я бывало так сталкивался с людьми, то есть которые угу. приходили... Ну, ужастики бывали рассказывали Бывали запросы, да, это вот ужастики рассказывали там, Что-нибудь типа расстановок, что-то произошло И человек там на несколько месяцев, а то и лет Да, это очень жизнь. частая история именно с расстановками да, да.
1: Что делать с этим материалом, который поднялся в твоей да, голове да, Теремок
0: такой не, не переработан оказался да. Да. Или вот бывало как-то ко мне пришли с запросом Как вернуть доверие к психологам вот такой вот запрос был, ну и понятно, что там были истории, почему это доверие было подорвано, потеряно. Ну, работа психолога, да, она складывается из образования, из вот опыта. Этого времени, опыта, которое есть из каких-то дополнительных там особенностей, талантов там, и так далее, из особенностей там, ситуации, которые mm-hmm. есть, ну, там много-много, да, включая там всякие там помещения, аренда помещения, там, ну, всякие прочие там, юридические какие-то вещи. Поэтому много параметров, которые будут влиять.
1: Ну, мы про цену. И... Просто смотри, это, есть, это про цену, есть да. разные варианты. Если мы возьмем там с- средняя на м- температуру по палате, да, там, я не знаю, 3000 рублей в час, да, uh-huh. ну, вот такая, не знаю, там, средняя российская цена будет. Uh-huh. Если мы возьмем там, мегаполисы Петербург, Москва, средняя там, цена будет, ну не знаю, там тысяч рублей, да, потому что очень много приезжих и демпинга на рынке, но есть много профессионалов, у которых высокий чек, uh-huh. а, да, там, если мы посмотрим там, не знаю, в более там, какие-то узкие сферы, там, не знаю бизнес-психологи, да, там уже десяточка будет, да. Например, там, телесно-ориентированная терапия, ну, вот так же, как бизнес, да, наверное, вот примерно вот так вот будет, а то иногда и повыше. Ну, хотя нет, наверное, это в балансе. Но можно, знаешь, там, например, посмотреть от платежеспособности клиентов, если мы всех потенциальных клиентов, спросим «Ребята, если вам нужен психолог, сколько вы готовы за это заплатить?» Они тебе скажут свои цены. Если мы возьмем группу психологов и скажем «Ребята, вы хотите, чтобы вам сколько платили?» И если мы их попросим не конечную стоимость сказать за час цену, а попросим их «Посчитайте, сколько вообще ваша жизнь стоит?» Ну, вот угу. сколько стоит ваш бензин, там, не знаю, прогулки, одежда. Ну, вот, вот ровно настолько, сколько вы удерживаете эту емкость. Да, раз, ну, там, нужны вам выходные, суббота, воскресенье, окей, пятидневка. А давайте разделим. В день получится вот такая сумма. Да, там, угу. вот, а вот она с реальностью, там, бьется или не бьется. И вот это интересно покрутить, потому что я прекрасно знаю, да, там, чеки на психологию, и, там, не знаю, психологии, 60-100 тысяч рублей uh-huh. абсолютно это, это реально, это пользуется спросом, да. Есть, не знаю, там, и за 3 тысячи это тоже реально и пользуется спросом. Uh-huh. Но с, ну, даже вот с финансовой точки зрения это большая емкость. Мы, uh-huh. Я понимаю, мы подступаемся к такой другой теме, можем ее, ну, как бы перекинуть на, на следующий подкаст, но вот сейчас мне, знаешь, такая метафора пришла в голову, что в мире параллельно параллельно одновременно несколько миров. Тут даже не хочется делить как-то на социум, да, там как в «Титанике» разные палубы, и все они параллельно. Вот, а то, что вот получается разные реки,
0: разные, да, Возвращаемся к невидимой горилле Есть мир, где мячик перебрасывают две баскетбольные команды Есть мир, где идет горилла Есть мир, где висят занавески и Ну, так далее Ну, ты завернул Ну, грубо говоря, Да. да, это все один большой сложный мир А то, как мы на него смотрим, это зависит уже от того, что у нас там в голове находится
1: Это очень красиво ты сказал, потому что это очень хорошо может вдохновлять людей на общение и отношения Uh-huh. Да, на красоту коммуникации.
0: Uh-huh. Да, да, получается. Хорошо сказал, да. Получается. Да,
1: да, да, Но... да. Это просто про то, что если, например, есть у человека положительный опыт, пусть он пять раз это видео посмотрит. Uh-huh. Но в одном формате он увидел гориллу, в одном формате, в другом формате он увидел мячики или один из мячиков, да, да? шторку красную, шторку, это просто моя вот самая любимая тема, зона ближайшего развития. Я вот просто настолько получала разные опыты, обжигалась, когда там, эвегей, давайте сейчас поставим такие масштабные цели, да, мы сейчас, ну, то есть, как ребенок учится ходить, и сейчас он такой, я сейчас Побегу, да, да, ты можешь в голове думать, что ты побежишь, но по факту, ты, бог, ты там опираясь на что-то пойдешь. Вот, и получается, что, ну, и, как правило, развитию мешает тревожность, а тревожность снимается через ясность. Вот, это мои механизмы работы с людьми и вообще любой коммуникации с людьми, отношений с любыми людьми. И из зоны ближайшего развития можно, ну, как бы коммуницировать. И так получается, что если человек не удерживает в фокусе внимания, э, не то что одновременно, но и параллельно, там хотя бы два фактора, да, там мячики и гориллу или мячики угу. и шторы, да, то даже насмотревшись на несколько, несколько раз под разным фокусом внимания, у него открывается вот такая емкость, да, некая, угу. ну, спектр, э, реакций разный и это про красоту внутреннего мира угу. это вот это, знаешь к чему это пришло это про антирасщепление про то что как правило да, когда у людей нарушена коммуникация в отношениях и мы спрашиваем да там Ну, не спрашиваем, выходим даже, наверное, если это про длительную терапию, про краткосрочно спрашиваем, про какие-то отношения с родителями, характеризуйте их, например, то, как правило, на первых сессиях мы услышим, что мама или папа, или очень плохая, или очень хорошая, то есть некое такое расщепление, или партнер, бывший муж, он там вот такой-то, 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 да. А когда уже вот э, есть опыт э, умещать, принять, uh-huh. отгоревать э, вот этого все вот ой-ой-ой какой он, да, и вспоминается уже хорошая uh-huh. часть, да, жизни, красота отношений, то в целом потом вот так вот горизонтально получается целый спектр. Uh-huh. Это, это получается, что цена и ценность может быть любой.
0: Да, так и есть.
1: В зависимости от того, в какой реке ты живешь, какие у тебя убеждения и какие у тебя цели, что ты хочешь.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну и, соответственно, и то, что ты будешь видеть, какие ценные ценности будет определять содержание твоего мозга, твоя картина мира и твои цели, которые есть. Это то, что ты знаешь о мире.
1: И получается, что как бы это жестко не звучало, если у тебя нет целей, рядом с тобой обязательно найдется человек, кто тебе их продиктует.
0: Это да, это классика. Тут уж гадалки не ходи. Да, спасибо. Да, я думаю, мы здесь подошли к хорошему. Да, сегодня
1: очень так да, спасибо, тебе. спасибо всем. И что, будем прощаться тогда? Всем
0: пока! До новых встреч! Да, до новых встреч! И, пожалуйста, делайте там лайки и репосты, потому что... Я Альбине пообещал, что наш подкаст будет неплохо развиваться и без рекламы, что я пытаюсь доказать, но что-то пока без репостов. Да, это заказчиков не идет, мы да. не покупаем. Да, да, да. Клиентов да, да. мы не
1: покупаем. Поэтому все, все что идет, все это что развивается, ценность. это
0: чисто да, вот этим вот кругом людей, которые слушают. Поэтому, если вы можете как-то поспособствовать в распространении, то. Поучаствуйте в этом, будет здорово. Да
1: распространение, ладно, вы еще материалы подкиньте для вопросов, потому что, когда мало обратной связи, мы не понимаем, что вам понравилось, что вам не понравилось. Куда бы вы хотели наше внимание обратить? Потому что мы строим наши подкасты, на мой взгляд, как голограмма. да, То есть мы даем теоретическую базу, мы даем практическую базу, свой опыт. Мы делимся эмоциями В прошлый раз мы, ну, прошлый подкаст мы вот ну, как мы эмоционировали на таких Интересных темах И тем самым являемся зеркалом и вам И у вас тоже запускаются Свои процессы, да, психические Своя рефлексия И об этом можно написать Это же тоже такая терапевтическая История, и дальше ее можно Продолжать уже в более узких темах Пока мы очень широко Идем потому что у нас спектр профессиональный, очень широкий, очень много инструментов, которыми мы пользуемся в работе с клиентами. Но если вам кому-то захочется что-то очень узенькое, мы можем рассмотреть ваши предложения, Ну, постараться быть в теме более узко, почему нет. Поэтому это такие наши пожелания. Спасибо вам огромное за то, что слушаете. Пока-пока.
0: До новых встреч. Пока.